Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Brak. Brak. <laughs> maar gaat goed, gaat goed. Beetje krokant. Want we hebben gewonnen. Ja, precies. Wij waren gisteren op een feestje. Vertel. Ja, awards. Normaal gesproken nooit zo'n, uh, nooit zo'n fan van. Uh, met onze B2B-marketing-achtergrond. Ja, het ondergeschoven kindje krijgt toch niet helemaal uh, de aandacht van al die... Uh, die al die mediabureaus en uh, merken wel allemaal krijgen. En dat vinden we zonde. Um, ik denk ook dat, uh, dat dat ook een van de redenen is... waarom minder mensen voor het vak B2B-marketing kiezen. Dat er geen awards worden uitgereikt aan B2B-marketers. Het staat minder in de spotlight. Het komt minder in de me- er wordt minder over gesproken. Uh, minder feestjes. Je zag het ook gisteren. Best wel duidelijk natuurlijk. Ja, dus toen dachten we natuurlijk een tijdje terug... van nou, award, ja, misschien moeten we maar gewoon een keer wel... Uh, proberen daar uh, een beetje onszelf in de kijker te spelen. Zo zijn we door de SAN, Stichting Adverteerders Jury Nederland. Zeer respectabele uh, organisatie, stichting. Zijn we op de, op de lijst gezet, consideration list. Toen van consideration naar longlist, shortlist, pitch, white paper. En gisteren dan de finale in de studio, Studio 21 in Hilversum. Mm. Uh, gigantische zaal. We zijn er samen heen gegaan, ook met Pauline. Lekker diner, leuke mensen, veel gekletst. Aan tafel, aan tafel met, de, met de andere uh, finalisten in onze categorie. Andere finalisten in onze categorie. Uh, een van de andere soort van uh, interim juryleden, uh, Tim van der Wiel. Um, onze coach, Marcel. Ja. Super gezellig. Ja, die zaten er allemaal. Nou, ja, toen kwam op een gegeven moment uh, allemaal van die awards uh, voorbij. Nou, beste campagne, beste dit... En toen uh, kwam uh, onze categorie, de New Kids on the Block. Mm-hmm. Ja, je zou het eigenlijk als een soort van, ik weet niet, ja, meest veelbelovende nieuwe agency van het jaar kunnen noemen. Ja. Iets in die richting. Met als uh, criterium uh, niet langer dan uh, drie jaar geleden opgericht, volgens mij. Ja, here to stay, uh, betekenisvol werk. Ja. Er waren een aantal verschillende criteria waren daaraan verbonden. En dat moest dan ook telkens de, gedurende die fase uh, van dat uh, proces moest dat, ja, naar voren zien te komen. En uh, ja, blijkbaar uh, was de, de, de jury overtuigd van ons uh, verhaal en onze visie. En, uh... en dat verhaal en die visie is eigenlijk precies wat je net ook al ja. zei. Namelijk B2B, ondergeschoven kindje. En je zag het inderdaad ook al terug in uh, de awards die werden gewonnen. Waren voornamelijk, uh, volgens mij, Kruidvat, Albert Heijn en uh, Dentsu Creative. Die uh, de prijzen in de wacht sleepten. Ja, nou ja, goed. Ja, hart, hartstikke tof voor hen. Goed werk. Zeker, uh, zeker. Van harte gefeliciteerd allemaal. Maar inderdaad, de rode draad was wel uh, consumentenmerken. Ja. FMCG, food, retail. Which is fine. Maar ja, het krijgt in onze ogen wel een beetje te veel aandacht. Ja. En daarom uh, ben ik extra trots dat wat we ook vanochtend lazen in het magazine, er werd geschreven, dat dit voor het eerst in de geschiedenis is dat... Um, een volledig op B2B gericht bureau deze felbegeerde prijs award 
heeft gewonnen. Ja. Daar ben ik wel trots op. Ja, en het, het sluit echt naadloos aan bij de missie van Unmuted. Namelijk cultivating B2B marketing. Ervoor willen zorgen dat jonge, een, een nieuwe generatie jonge marketeers... ook voor B2B willen kiezen... omdat ze zien dat je daarmee ook in de spotlights kan komen te staan. Nou ja, wij stonden gisteren in die spotlights. Dus dit is een goede eerste stap naar uh, het vervullen van die missie... Die, uh, Bedrijfsmissie. We stonden mega aan de spotlights. Uh, de hele na- vele zaal hoorde onze naam. Er stond overal groot een muted. Filmpje werd op de achtergrond afgespeeld waar je verschillende uh, teammembers op uh, terug zat komen. En uh, nou, memorabele momenten ook. Werden we op het podium geroepen. Dionne Staks uh, was de, ja, de host van de, van de avond. Die gaf mij natuurlijk ook die microfoon om even een... Uh, ja, de zaal toe te spreken en daar ook weer het moment gepakt om uh, ja, belang van B2B marketing uh, uh, op de kaart te zetten. Ja, dat toch weer even kunnen, kunnen aanstippen. Dus dat was wel weer uh, super tof, fotomomentje. Ja, en dan loop je terug en dan ga je natuurlijk weer terug naar de tafel toe en uh, ja, blijft die ontlading eigenlijk in, in golven <laughs> um, ja, doorkomen. Dus dat was wel, uh, ja, wel tof, gewoon wel heel leuk. Ja. ja. Vandaag de day after, een beetje brak. We hebben lunch gehaald bij de McDonald's. Ja. Dat best wel nice. Uh, soms moet dat even. Soms moet dat gewoon even. Ja. All right. En verder, uh, ja. los van je kater, gaat, uh, gaat het allemaal goed? Goeie week? Bij mij gaat het goed, goede week. We hebben twee, uh, ja, eigenlijk hires gedaan. Mm-hmm. Um, het team breidt zich uit. Het team breidt zich uit, dus uh, nou, nu even natuurlijk de, 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 de formaliteiten uh, afronden. Maar dat uh, lijkt allemaal de goede kant op te gaan. Dus daar ben ik erg blij mee. Afgelopen, afgelopen week natuurlijk wel heel druk mee geweest. En nog steeds ook eigenlijk wel. Superleuk, maar ja, het uh, neemt veel tijd in beslag. Hoe is jouw, uh, jouw weekje? Laatste weekje voor de vakantie? Ja, gaat goed. Gaat goed. Ja. Ik heb echt wel een uh, lekkere week. En heel leuk eigenlijk om... Uh, om ja, heel leuk vooruitzicht dat er weer nieuwe collega's bij komen. Ik vind het heel vet ook vanuit een content marketeer uh, oogpunt... dat er iemand op video uh, zich aansluit met een hele goede track record. Um, dat uh, ja, is allemaal leuke dingen om naar uit te kijken. En uh, dat geeft me ook energie gedurende de week, zeg maar. Absoluut. Zullen wij naar de eerste rubriek gaan, Max? Wij gaan naar de eerste rubriek. En dat is de LinkedIn-post van de week. En dit is er eentje van Rachel Lambert, product marketing leader en co-founder at Olivine. 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 Ja, de LinkedIn-post van de week. Ja, Rachel Lambert. Uh, ik heb haar ontmoet in Amerika ook. Uh, lang mee gesproken over marketing, product marketing. Zij heeft een product marketing agency in Amerika. Super vet. Mm-hmm. Uh, zij is volgens mij ook head of product marketing geweest bij Intercom. Uh, dus echt wel serieuze ervaring. En ze post ook af en toe op LinkedIn... Um, en recent had ze, een, uh, had ze een post, ik ga niet helemaal oplezen... want het is best wel een uh, lang verhaal, maar waar komt het eigenlijk op neer? Ze zegt eigenlijk uh, van, joh, uh, stel je hebt een master's degree in marketing... en allemaal certificaten, maar je, je hiring efforts uh, verlopen niet helemaal zoals je had gehoopt. Dan heb ik hier een, uh, ja, zeg maar een, uh, een, een, ja, een red pill for you, in haar woorden... Mm-hmm. Ze zegt, ik, uh, ik heb een marketing agency en ik krijg best wel veel sollicitanten binnen. Maar heel eerlijk, wanneer ik een sollicitant krijg die uh, zeer gekwalificeerd lijkt op papier, dus master degree, certificaten, uh, you name it, dan zegt zij eigenlijk van ja, ik heb dan het idee dat iemand gewoon eigenlijk een soort van angst heeft voor daadwerkelijk marketing doen. Mm-hmm. Want marketing, volgens haar, is niet zo moeilijk. Nee. 
En daar sluit ik me best wel bij aan. Weet je, soms uh, moet je gewoon wat proberen. Maak een website, zorg ervoor dat er iemand op komt. Uh, vind een vriend die voor een goed doel gaat hardlopen. En, en, en help die persoon met zijn social media posts. En uh, dat zijn zeg maar de, de echte marketing skills. Dat je een ander ergens om laat geven. Ja. Um, dus dat nou, lang verhaal in haar, in haar post. Ze zegt van joh, die master degree... Uh, Prima, op zich niks mis mee, maar hoeft absoluut niet. Sterker nog, als je echt heel lang in de schoolbank hebt gezeten... en allemaal certificaten hebt gehaald... en eigenlijk nooit iets met marketing hebt gedaan wat daadwerkelijk marketing is... dan is de kans groot dat een marketingbureau... jou niet per definitie meteen ziet zitten. Ja, ik vond het wel interessant. In de comments ging Emma Stratton, waar we het ook wel eens eerder over hebben gehad... die ging er ook nog op door. Die zegt ook nog, this is exactly how I feel about MBAs too. Um, nou ja, goed... Veel ja. leuke, veel interessante discussies. En uh, mensen vragen het ook wel eens aan mij. Van, joh, Max, zou ik nou nog uh, door gaan studeren? Master, hoe zie jij dat? En mijn advies is vaak gewoon nee. Nee. Ja, het, wat, wat ze ook aanhaalt natuurlijk... Um, is dat... Uh, nou, ze zegt die whatever you learned four years ago is out of date. En dat vind ik ook zo interessant, weet je. De, de, de boeken waar je uit leert... of uh, eventuele case studies die worden aangehaald. Ja, dit, dit vak is zo veranderlijk... <tus> En uh, dingen veranderen zo snel dat ja, wat, je daar, wat je leert tijdens zo'n, uh, zo'n formele opleiding... is waarschijnlijk alweer wat uh, verouderd. Achterhaald, ja. ja. Nee, vroeger inderdaad leerden we van uh, de leraar en uit het boek. Later leerden we van uh, de e-books, <laughs> de content online op websites. Dat doen we op zich nog steeds wel. Maar ik merk zelf dat ik tegenwoordig veel meer leer van, zeg maar... Uh, scrappy content, snel iemand een carousel in elkaar gezet uh, op LinkedIn. Of iemand die start een discussie in een Facebook-community... en daar zijn een paar nuttige inzichten, worden daar in de comment-sectie gedeeld. En dat leert, leidt voor mij veel sneller tot een soort van micro-learnings... maar omdat ja. ik zoveel uh, van dat soort plekken om me heen heb gecureerd... komt er heel veel kennis, heel veel juiste kennis naar me toe. Ja, dat gaat echt no way in een tekstboek komen te staan. Nee. Nee, niet, uh, niet, niet binnenkort. Niet anytime soon. En ook, uh, wat ik ook belangrijk vind om te vermelden is... dat wanneer je zelf bezig bent met marketing... dat je, dan, dat je, hebt, gewoon een, je hebt een vinger aan de pols. Je, je bent je veel bewuster van, van uh, tactieken die nu relevant zijn. En ja, dat, dat houdt je, je geest ook uh, lekker vloeibaar. En je, je kan meebewegen met de marktendensen als het op marketing aankomt. Anyone out there, Ieder, iemand die marketing wil leren... of iemand die een, een, een jonge, getalenteerde marketeer is of, of wilt worden... één tip, maak je eigen website. Mm. From scratch. Want je gaat, je gaat de volgende dingen ga je tegenkomen. Je moet een keuze gaan maken waar je je website op gaat bouwen. Dus dat betekent dat je er onderzoek naar gaat doen. Nou, dan ga je verschillende partijen af. Je gaat een overweging maken op prijs. Want je bent maar jezelf, je hebt niet zoveel geld... dus je wil misschien een gratis... Versie, maar je wil ook dat die mooi wordt. Dus misschien wil je ergens nog wel 10 euro betalen. Dan ga je op zoek naar de websites die jou een, voor een tientje een goede website uh, kunnen laten hosten. Uh, domeinregistratie, dat kopen, daar een creditcard voor nodig hebben. Uh, administreren van, uh, van, van de gegevens of iets van een, een, een soort boekhouding uh, uh, record bijhouden. Tekst schrijven, wat ga ik erop zetten? Kan ik een call to action bedenken? Oh, ik wil misschien wel een nieuwsbrief starten. Dan moet ik ook een e-mail marketing service gaan beginnen... En ik moet een formulier gaan embedden op mijn website. Maar ik wil ook weten of ik traffic krijg. Dus ik ga Google Analytics implementeren. Misschien nog ook wel via Google Tag Manager doen. Want dat maakt het allemaal nog weer wat makkelijker. En dan, voor je het weet, heb je zoveel dingen aangeraakt. Hè, voor een eerste keer 
wat je eigenlijk heel erg nodig, heel frequent nodig zal hebben als marketeer. Uh, ja, dat, dat, ik, hier kan echt geen, uh, geen vak op de universiteit tegenop. Nee. Gewoon dit doen. Ronde hem af. Ja. De LinkedIn post Zeker. van de week. Oké, okay, dan. Tijd voor de eierwekker. Tijd voor de eierwekker. Ja. Want, um, nou ja, waar je het net over had, dat sluit wel een beetje aan. Appa. Bij het uh, onderwerp van vandaag, namelijk ja. marketing zonder website. Daar gaan we het over hebben. Juist. En dan op zich niet per se uh, dat je geen website hebt Hebt. of niet mag hebben. Dus het is meer een soort van marketing uh, uitvoeren of marketingtactieken... waarbij je uh, niet de website in de mix gooit. Dus niet dat het een component is. Wanneer is website wel een component? Bij heel veel marketingcampagnes is website wel een component. Namelijk, je publiceert iets op je website en dat... Uh, dat ga je delen op social media. Of je adverteert ernaar, of je koopt Google uh, Ads in... die naar landingspagina's gaan. Ja. Ja, daar is jouw website een fundamenteel onderdeel van. Onderdeel van het plaatje. Maar, oké, okay, w- terug naar de basis even. Wat, wat zie jij als de rol van de website? Um, ja, hoe zou je een website omschrijven? Ja, dat vind ik eigenlijk wel grappig... of een interessant vraagstuk. Ik weet niet of ik er meteen uh, het beste antwoord op heb... maar ja, je, je website is toch de voorkant van het winkeltje. Ja. En dus daar loop je naar binnen... en daar kan je um, een, zeg maar een aankopenbeweging maken... Mm-hmm. of een aankoopreis in gang zetten. Ja. En dus uh, e-commerce, webshops is echt een winkel... kan je gewoon een soort kassa afrekenen en weer weg. In B2B is, de, is het meer een soort van... De kiosk, het informatiepunt of zoiets. Of ja. een plek waar je je treinkaartje kunt kopen. En dan ga je, ga je op reis, zeg maar. Oké, okay, ik vind dat dat is wel een interessante metafoor. Ik had zelf meer, niet per se shopfront, maar uh, complex visitekaartje in mijn hoofd. Um, een plek inderdaad, misschien een brochure is misschien ook een goede. Een plek waar je uh, heel veel informatie kwijt kan over jezelf. Maar ook uh, ja, een plek waar je bezoekers kan segmenteren, um, degene die niet bij jou passen weer weg laat gaan... omdat je duidelijk uitlegt in jouw brochure wie je bent, wat je doet... en wat je voor bepaalde type mensen kan betekenen. Um, en, en daarmee toch een soort van ontdekkingsreis stimuleert. En ja, op die manier segmenteert wie er wel of geen interesse hebben in jouw product. Um, ja, eens. Het, het is echt een soort van de, de communicatie gatekeeper. Dus... Uh, als jij met je vrienden contact wil hebben, dan stuur je ze een appje. Ja. Maar, je kan, maar bedrijven die, die kunnen dat pas als ze die contactgegevens voor het eerst met elkaar hebben uitgewisseld. En dan ook hebben bedacht, we vinden elkaar chill genoeg dat we elkaar willen gaan appen. Ja. En, en die soort van digital handshake, die moet een keer plaatsvinden. En je wil liever niet dat die plaatsvindt als het ook onnodig uh, gaat zijn. Maar je wil wel dat die plaatsvindt als het relevant kan zijn. Ja. Ja, en da- daar is een website natuurlijk ook voor. En dat Doet ja. het, bereikt het met informatieverschaffing en soort van contactformulier-mogelijkheden. Ja. ja, grappig. Hoe... Het, het, is, het is een heel belangrijke plek. Het, het, het is namelijk ook een, een eerste indruk die je meegeeft aan mensen. Het heeft een smoel. Het heeft een smoel, het heeft een gezicht, het heeft een merk, het heeft een uitstraling, een bepaalde esthetiek. Die kan strak zijn, die kan heel rommelig zijn, wat een negatief effect kan hebben. Maar um, ja, als jij die, die gebruikerservaring, als je die goed he, doordacht. Uh, meegeeft aan websitebezoekers, kan het een heel krachtig marketingmiddel zijn. Dat is de rol van de website, denk ik, wel gecoverd. Um, kan je zonder website? 
Ja, je kan zonder website. Sowieso. Het is niet top, niet optimaal. Ik denk dat uh, de website ook vaak wel een stukje nou ja, research, due diligence is. Uh, goh, hoe ziet dat eruit? Is het een beetje verzorgd? Staat het netjes? Precies wat je zegt. Het laat een indruk achter. Um, wij krijgen gelukkig heel vaak de opmerking dat mensen onze website heel vet vinden. Um, dat ze daardoor dus ook benieuwd zijn in hoeverre wij daar ook wat voor hen in kunnen betekenen. Dus dat, dat helpt. Maar ja, we hebben ook voorbeelden van bedrijven die echt een vet lelijke website hebben. Denk aan Amazon of een 123 Inkt of nou, nog andere voorbeelden. Waar het gewoon giga goed gaat. Mm-hmm. Dus nee, het is niet 100% leidend. Nee. Uh, maar het kan wel meehelpen. Flink. Ja. Kan je dan helemaal zonder website? Ja, het kan, maar het is niet optimaal. Wij weten uit ervaring dat er situaties zijn waarin je als marketeer soms wat minder op je website kunt leunen ja. dan gewenst. Ja. En als je in zo'n situatie zit, ja, dan kan je gaan wachten totdat die website een keer beter is geworden. Of dat kan je zelf gaan lopen doen, maar dat neemt veel tijd in beslag. Um, of je kan gewoon alsnog marketing gaan uitvoeren en uh, die website even iets, iets minder in de mix houden. Dus uh, twee voorbeelden daarvan. Ja, ik denk dat iedereen dit wel eens een keer heeft meegemaakt. Je komt bij, als marketeer bij een bedrijf te werken en de website is gewoon ruk. Ja. Is gewoon heel, wij zien het zeg maar al vaak met bedrijven waar wij mee gaan samenwerken. De website is gewoon ruk. Ja, best wel vaak. En de kans is nog best wel groot dat er ook nu geen budget is. Ja. En uh, een andere situatie is dat ja, op dit moment de website opnieuw gebouwd gaat worden... Nou, dat lijkt me helemaal eng als je dus net als marketeer binnenkomt... en je krijgt dat te horen. Mm-hmm. Dus dat jij daar niks meer over te zeggen gaat hebben... maar het er maar wel mee moet gaan doen. Uh, maar ja, kan ook zomaar twee maanden, drie maanden nog duren. Je weet ja. niet hoe lang ze erover gaan doen of hoe, uh, hoe moeilijk. En dan zit je weer in zo'n soort vacuüm van drie maanden... waarbij die website dus zeg maar... Ja, je gaat niks even tweaken, want dat ding wordt toch helemaal vervangen. Mm-hmm. Maar ja, je gaat ook niet stilstaan. Dus dan, ja. ga je, dan moet je wel. En dan, ik, vind, ik, heb, ik heb zelf het gevoel dat dan de leukste marketing plaatsvindt. Eigenlijk wel. Dat mensen zeg maar, niet meer bezig zijn met uh, complexe funnels opzetten. Um, alleen maar gefocust zijn op gebruikers een bepaald traject in te duwen. Maar gewoon wat meer kunnen focussen op wat willen we nou echt zeggen. Wat is de, wat is de propositie? Wat zijn de uitingen? Waar, hoe kunnen we daar op een creatieve manier mee naar onze doelgroep toe gaan? En uh, ja, dan, dan uh, wat, wat, wat voor posts, wat voor, wat voor marketinguitingen krijg je dan, denk je? Nou ja, ik, ik, ik ga op zich wel aan ook op wat je net zegt. Dat, dat wanneer je die website een beetje uit de mix haalt... en mm. dus ook dat conversie, uh, die conversiedrang die daar vaak bij komt kijken... dat dan uh, het leuke uh, marketing uh, tevoorschijn komt. Vergelijkbaar met de, de voetbalmanager die vooral naar... Uh, de voetbalcoach die vooral naar het scorebord aan het kijken is... om te bepalen hoe het gaat en daar heel erg op uh, zit te hameren. Of de coach die probeert mooi spel te spelen... en die erop vertrouwt dat wanneer je goed spel speelt... strategisch mooi spel speelt... dat die scoren uh, ja, wel, dat komt. wel komt. Ja. Wat zijn dan voorbeelden um, van uh, tactieken... waar je aan kunt gaan werken? Uh, vraag je vervolgens. Ja, uh, allerlei social media content natuurlijk... Mm-hmm. Um, de voorkeur dan wel natuurlijk voor native social media content... of social media content waarbij native consumption um, centraal, uh, staat. centraal staat. Communities. Je kan je altijd inschrijven voor communities... waarvan je weet dat je doelgroep daar, uh, daar actief is. Ja. Je kan proberen daar ook een actief uh, lid uh, te worden van een community... door 
af en toe wat vragen te stellen of vragen te beantwoorden. Daar haal je wat aan, wat, wat, dat, daar heb ik nog niet eerder over nagedacht. Maar ik vind altijd Reddit altijd wel een interessant voorbeeld van, zeker in B2B, uh, een soort van community waar zulke niches in bestaan en waar waarschijnlijk jouw doelgroep te vinden is en waar jouw doelgroep ook waarschijnlijk een heleboel informatie wint op een, op een manier waarbij het heel lastig is om daar als, als marketeer je tussen te wringen. Want elke, alles wat riekt naar een soort van verkopen, wordt daar meteen compleet afgestraft. Gruwelijk afgestraft. Maar mocht je nou als marketer in de situatie terechtkomen dat je twee, drie maanden geen website hebt, misschien heb je daar dan wel de tijd voor over om even in een, in een Reddit-community even wat uh, ja, autoriteit op te bouwen en daar op een hele authentieke, transparante manier uh, te gaan interacten met een, een, een ideale doelgroep. Dat is wel een leuk uh, experiment, denk ik. Reddit, een Slackgroep, een Facebookgroep, een Circle-omgeving. Allemaal toppe, toffe plekken waar, je, uh, waar communities op worden gebouwd uh, tegenwoordig. En sterker nog, ik heb het veel gezien in het verleden. Ik heb me er denk ik zelf ook wel schuldig aan gemaakt. Juist wanneer je een website hebt met een formulier en een funnel... Mm-hmm. en je denkt dan in één keer, ah slim, wij gaan community doen. Dan ben je al de hele tijd bezig... Hoe kan ik het linkje naar mijn website hier op een sneaky, maar toch semi-authentieke manier gaan delen? Ja. Dus dat is dan al gelijk je uitgangspunt. Terwijl als je die website even helemaal aan de kant schuift, die bestaat niet bij wijze van spreken, dan ga je er meer in als mens. Ja. Dan moet je een gesprek gaan voeren, want je kan mensen toch nergens naartoe sturen. Ja. Nou, op zich zie je dan nog wel eens dat mensen, bijvoorbeeld stel je gaat in een Slack groep, dan is vaak wel de best practices... Uh, dat je een automatisch uh, bericht krijgt met... Hey, stel jezelf even voor in de introduction channel. En wat je dan vaak wel ziet van... Hey, happy to connect, eerst maar LinkedIn. Nou, dat is al een, best wel een, een... zeg maar zeker in de B2B uh, communities... is dat denk ik best een, een gangbare uh, manier. Mm-hmm. Nou, dus op, op die manier zou dan je call to action... niet gaan naar mijn website worden... maar van, hey, het lijkt me leuk om met jullie te connecten. Voel je vrij om mijn profiel te bezoeken. Voelt al veel prettiger dan... bezoek mijn funnel. Ja. Maar een LinkedIn-profiel kan natuurlijk net zo goed een, een funnel zijn... al is die iets minder direct. Ja. Um, videocontent, ook breed. Hè, dus op, zowel op social als op YouTube. Uh, weet ik veel. Ga gewoon, uh, ga gewoon dit doen wat wij doen. Neem ja. een podcast op, maak het simpel. Ja. Uh, post een serie daar. Uh, kan je gewoon tractie krijgen. Eigenlijk gewoon SEO, mm-hmm. maar dan in YouTube. In plaats van SEO in Google... wat altijd gelinkt moet zijn aan een website. Klopt. Dus dat is gewoon uh, makkelijk... Um, Webinars organiseren. De meeste webinar software heeft gewoon out of the box een landingspagina die er vaak gewoon uh, fatsoenlijk uitziet. Uh, met een formulier waar je verder niks aan hoeft te koppelen. Er zit vaak geautomatiseerde e-mail reminders in en je kan alles daar uploaden. Dus je hebt daar niet eens een website voor nodig om een goede webinar of een live sessie of een training, hoe je het ook wilt noemen, te organiseren. Ter promotie daarvan kan je een event aanmaken op LinkedIn. Dat is weer een stukje van content real estate op LinkedIn. Hoeft dus niet op jou website te zijn, maar je kan ook een Eventbrite gebruiken... mocht, dat, uh, mocht je kaartje willen verkopen bijvoorbeeld. Um, Loom-video sturen ja. naar je prospects. Ja, is een beetje meer sales, maar nou ja, who knows. Het is een manier om in ieder geval je verhaal te vertellen. Ja. Maar ook guest. Uh, meer guestrichting. Dus podcast. Uh, probeer jezelf uit te nodigen op een podcast van iemand anders. Uh, schrijf een artikel, stuur die in... Um, ja, misschien een soort van zelfs nog wel... stel je wil wel lead gen soort van doen... dan ja, natuurlijk al die ad-platforms hebben tegenwoordig... natuurlijk ook van die lead gen forms. We zijn er geen super grote fans van, fans van... maar stel je moet ja. iets... nou, dan heb je al een hele hoop mooie organische playbooks... en dan eentje doe je dan uh, lead gen ads. Ja. Nou, 
Good work. Dat zijn uh, een heleboel hele goede tactieken. Ja, het is maar een hoop random inspiratie. Ja, zeker. <laughs> wat, ik, wat ik hier uithaal is... Ik denk dat marketing zonder website... is eigenlijk kijken naar alle verschillende podia die er zijn... waar jouw doelgroep zich zou kunnen bevinden. En daar gewoon op gaan staan om de boodschap van jouw bedrijf te verkondigen. En dat is sowieso, denk ik, hoe je marketing zou moeten bedrijven. Alleen, ja, als je wel een goede website hebt... dan bedrijven die marketing op een manier dat je hoopt... dat mensen naar jouw website gaan, omdat ze jouw merknaam onthouden. Um, nu is het in ieder geval belangrijk dat ze ja, uh, je boodschap onthouden. Daar, daar zou het eigenlijk om moeten gaan. Ja, en ik vind het ook wel belangrijk om... Ik weet niet hoe aandachtig de luisteraars nu met dit onderwerp bezig zijn... maar ik kan me voorstellen dat als je het luistert... dat je zegt van ja, maar alles wat je opnoemt... Uh, uiteindelijk gaan mensen toch wel naar je website toe. Dat klopt. Dat hebben we in het begin ook gezegd. Dus de kans is groot dat mensen gewoon wel naar je website toe gaan... Mm-hmm. en die ziet er dan misschien niet zo goed uit. Maar we, we hebben het meer over van... Hey, stel, je, je zit aan het echt in die situatie... dat die website die moet opnieuw worden gebouwd... of dat, dat kan nu even niet... Of, je moet naar een developer toe om een wijziging te maken... maar die hebben, zijn druk met features, zeg maar. Um, ja, dan zou ik niet prioriteit geven aan tactieken... zoals advertentie naar landingspagina. Dus echt letterlijk mensen betalen om naar je website toe te gaan. Ja. Maar dan zou ik echt meer inzetten op mensen... Um, uh, kennis laten maken met jouw wereld. Zoveel mogelijk native op al die plekken... waar je gewoon native kunt publiceren. Net als dat je een video op YouTube publiceert... en daar gewoon geen website voor nodig hebt... maar wel gevonden kan worden. Dat mensen op die plek fan worden... van jouw propositie en van jouw merk. En dan natuurlijk ook op zoek gaan... Uh, naar je website. En die vinden ze vast wel. En dan kan het zo zijn dat ze denken... oeh, wow, <laughs> ziet er niet echt nice uit. Um, maar tegelijkertijd... als iemand al fan van jou is geworden dan gaan ze toch wel contact met je opnemen. Ook al is de customer journey op je website niet echt nice. Ja. Dat zie ik dan ook in vergelijking. Dus CRO, daar hebben we natuurlijk altijd eindeloze discussies mee. Uh, die zeggen natuurlijk altijd van... ja, je moet je formulier korter maken, korter maken... want dan converteert het beter. En dat is denk ik ook wel zo. Um, maar tegelijkertijd, als jij een huis gaat kopen... een hypotheek gaat afsluiten... en de bank vraagt aan jou... 78.000 uh, velden in te vullen, mm-hmm. dan ga je dat gewoon doen. Want je wilt die ja. hypotheek hebben. Ja. Maakt niet uit dat het formulier lelijk is. Dat ja. is wel irritant. Maar het maakt niet uit, want je gaat het gewoon doen. You will make it work. En als iemand al fan van jou is? Als iemand al fan van jou is, omdat hij ja. gewoon je shit heeft gezien... en die vindt dat gewoon legit. En het enige wat even een beetje matig is, is die website. Maar oké, okay, ja. er staat wel een, een, een e-mailadres met contactgegevens bij... of een of ander heel verouderd formulier. They will submit it. Ja. 100%. Ik moet, ik moet ook even, ik moet opeens denken aan dat wij een samenwerking zijn gestart met een klant, een tijd geleden al. Um, die wilde graag dat wij Google Ads voor ze opzetten uh, om mee te beginnen. Maar die website had hosting issues. En 50% van de keren dat je naar die website toe ging, was hij gewoon niet toegankelijk. Dat was wel een interessante situatie waarbij je, we moesten zeggen van ja, sorry, we kunnen het niet gaan betalen voor kliks naar je website als de helft van de tijd je daar niet op land. Dus ik, ik snap inderdaad wat je zegt. Uh, als je website niet zo mooi is, uh, ja, dat, dat is inderdaad een probleem. Soms is die website gewoon echt stuk. Uh, dan moet je daar natuurlijk geen verkeer naartoe drijven of daarvoor gaan betalen. Um, je kan altijd als soort van tussentijdse oplossing misschien gewoon een simpele landingpage 
uh, de lucht in gooien. Eén pagina, that's it. Zoals ik eerder al zei ook, het is een soort van visitekaartje. Die brochure, die hoeft niet uh, intens complex te zijn. Dat kan ook gewoon één pagina zijn met een hele duidelijke propositie. Um, dus... Absoluut. En je hebt zelfs inderdaad no-code tools. Je hebt zelfs e-mail marketing platforms, volgens mij. Al die tools van, van Active Campaign tot aan HubSpot tot aan een convert kit. Ja, joh. Daar zit inmiddels een landing page builder in. Dus je website echt drie, drie, drie werfruk is, zeg maar. En het ding vliegt er de hele tijd uit en weet ik wat allemaal. Dan kan je echt beter gewoon een, een non-scroll landing page hebben met alleen een headline, een sub en een formulier. En leg daar dan maar een beetje uit van hey. Uh, our new website is coming soon. We're super excited. In the meantime, uh, you want to talk to us. Veel te vorm. Ja. Prima. En dan ga je gewoon je hele propositie uitleggen... op plekken waar je wel mooie dingen kan maken. Ja. Um, sterker nog, uh, je moet maar eens AI-generated website intypen in Google. Uh, er zijn genoeg tools op dit moment... die uh, binnen 30 seconden een uh, gehele homepage voor je kunnen genereren. Uh, leuk om misschien een keertje mee... Uh, te gaan testen ja. um, voor ja. de mensen die echt geen uh, soort van uh, webdesign, webdevelopment skills hebben. En waar ik ook nog aan moest denken, is dat ik vandaag ook nog een post las op LinkedIn. Ik weet niet meer van wie. Die, uh, die, zeide, uh, die, die persoon zei van ja, um, influencer marketing in B2B, super interessant. Maar het beste wat je kan doen, is dat in huis halen. Door iemand die bij jou werkt, uh, te vertellen, wij gaan jou beroemd maken. Ja, jij, bent, jij wordt de creator. Jij wordt de creator. Jij wordt de influencer. Dat is natuurlijk ook een, een, een play, zeg maar, die je zou moeten overwegen, als, als, zeker als B2B-bedrijf, denk ik, in jouw niche, om iemand gewoon binnen jouw bedrijf, native in feeds, in communities, op al die plekken die we net bespraken, gewoon als creator, uh, ja, te, influencer te, te... In te zetten, ja. Dus zetten. gewoon op dat, dat dus was natuurlijk het eerste... Punt op het lijstje, uh, toen je vroeg van joh, wat voor tactieken? Nou, alle soorten social media content, dat sowieso. Mm-hmm. He, mensen, willen op so- mensen die op social media zitten, willen op social media blijven. Dus wanneer je content gaat maken die naar een website moet gaan, ga je geheid tegen de regels van de algoritmes in, ga je geheid lage, uh, lage prestaties behalen, of matige prestaties behalen. Mm-hmm. Uh, maar goed, bedrijven doen het toch, dus uh, ja, ze doen het toch. Dus misschien soms die limitatie, als je die website eruit haalt... dat dat juist voor uh, betere performance kan gaan uh, zorgen. En sterker nog, we zien het natuurlijk ook uh, breed. Hè? Dus het bedrijf hebben gewoon superveel moeite... om tractie te krijgen met hun bedrijfspagina. Uh, terwijl wanneer hun werknemers uh, gaan posten... op LinkedIn of TikTok of waar dan ook... dan kan er in één keer heel veel tractie ontstaan. Want ja, mensen volgen nou liever mensen. En het, het blijft... Gewoon zo dat als jij, stel je bent in dienst ergens. Nou, goed voorbeeld, jijzelf Jonas. Je, je werkt hier bij Unmuted en je post hartstikke veel. Uh, van memes die nergens op slaan tot gewoon hardcore uh, B2B stuff. Maar mensen associëren jou ongetwijfeld ook met Unmuted of wel Unmuted met jou. Ik heb dus een profielfoto er, met een ja, logo ja, uh, in beeld. Dus er is gewoon meer dan voldoende positieve merkassociatie en kruisbestuiving die plaatsvindt tussen het feit dat jij post... over dingen die jij gewoon interessant vindt... en dat dat positief effect heeft op, uh, op een muur het merk. Alleen bedrijven vinden het altijd gewoon heel gevaarlijk. Want dan denken ze, ja, dan krijgt hij meer aandacht... of dan krijgt zij meer aandacht en het moet naar ons toe. En ja. hoe krijgen we dan kliks? En dan, dan ja, in mijn gedachten ben je dan ja. eigenlijk al af. Ja. 
Ja, precies. Dit is ook de houding. Uh, hoe krijgen we dan kliks? Is, uh, oh. is een, goede, een goede vraag om even te behandelen. Want ik vind dat ook zo jammer dat uh, als ik wel eens bijvoorbeeld een post schrijf, LinkedIn ghostwriting voor een van onze klanten, of ik stel een soort van, ik stel een draft voor om te posten vanaf de bedrijfs, LinkedIn bedrijfspagina. Oh. En uh, die gaat over een blog, maar er staat geen link in naar de website. En je krijgt uh, feedback, ja, maar moeten we niet ook naar de website linken? Dan denk ik, ja, dat is niet de juiste houding. We zijn hier niet kliks aan het nastreven om alles maar telkens weer meetbaar te maken. Nee, we willen consumptie. Precies. We willen dat mensen het lezen. En je leest, mensen lezen het wanneer ze gewoon die post lekker kunnen lezen daar in de feed. En niet hoeven weg te klikken. Ja. Ik heb het gevoel dat we in deze podcast toch wel steeds weer een beetje op dezelfde punten komen. Is het zo? Komen. Ja, nee, maar die herhaling is goed. Ik hoop dat bij onze luisteraars op een gegeven moment gewoon het kwartje gaat vallen. Ja, dat ze allemaal gewoon stoppen met luisteren. Omdat ze denken, ik snap het ja, wel. Ja, ik snap het al. Ik heb, ja. ik, ik heb het nu helemaal dat door. Dat zou geen zijn. Ja, key takeaway. Uh, zal ik beginnen met een key takeaway? Doe maar, ja. Ja, mijn key takeaway is... Uh, laat de website, het concept van de website... soms even uit de mix... wanneer je gaat nadenken over marketingtactieken. En waarschijnlijk ga je dan kiezen voor marketingtactieken... die dusdanig authentiek zijn en goed uitgevoerd... dat mensen toch op je website terechtkomen... en met jou in contact willen raken. Ja. Mijn key takeaway... ik denk uh, niet heel erg uh, uitvoerig behandeld vandaag... maar... Als je de website uit de mix laat, dan heb je misschien wat meer tijd en aandacht... om echt goed te gaan nadenken over je propositie en wat je precies wil uitdragen. Doop. Alright. Um, waar kijk jij naar uit? Uh, weekend, komende week, vakantie, lekker vier Ja, ik ga, chill, ik ga op vakantie nice. naar de Algarve, daar ja, kijk ik wel naar uit. Ik hoop dat het lekker weer blijft en dan uh, ga ik even disconnecten, hoop ik. Ja joh. Ik ga het proberen. En uh, dan kom ik daarna weer uh, fris en fruitig terug. Fresh and bold. Fresh and bold, mate. Waar kijk jij naar uit? Uh, week, dit weekend uh, huwelijk van uh, een hele goede vriend van me. Uh, dus dat wordt uh, superleuk. Lekker weer. Ik zag dat komende week ook volgens mij echt uh, iets van 25 graden hier uh, aankomt. Dus het wordt de zomer is upon us. Yeah. Daar kijk ik wel echt naar uit. Dat je ook gewoon weer eens een keer in een t-shirt en een korte broek naar kantoor kan. Want dat gevoel toch wel als een beetje lang geleden. Ja. Yeah. Ik heb wel zin om uh, op dit laagpolige tapijt te lopen op slippers. Best chill, ja. denk ik. Hé, hey, um, ik wilde ook nog even zeggen... Uh, voor de mensen oh, ja. die nog door willen praten over... Uh, hoe je nou marketing moet bedrijven zonder website... Uh, schrijf je in voor de Experiments Club. Join our Slack community en vervolg daar het gesprek. Doe dat. Oké, okay. ik spreek jou uh, later. Later. Yo. Yo. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club. 